0: Ah, boa noite, são 11 horas, estamos de volta ao canal Q e à TSF, o Sem Moderação, hoje com o painel absolutamente completo, com o Francisco Mendes da Silva, com o João Galamba, com o Daniel Oliveira e hoje cabe-me a mim uh, tentar conduzir a emissão. Uh, vamos, ao longo destes, desta, desta hora que pode ouvir por completo no podcast na TSF e ver na íntegra no canal Q, vamos passar pelos três temas que normalmente caracterizam a nossa emissão semanalmente. Os três temas desta semana vão ser, na terceira parte, vamos dedicar algum tempo a esta reta final da campanha americana e, em particular, ao debate do fim de semana passado, que vem na sequência das revelações do Washington Post, provavelmente não muito surpreendentes, sobre o candidato Donald Trump, vamos falar um pouco disso. Na segunda parte vamos falar do programa extraordinário de redução da das dívidas. Nós até estamos aqui a tentar procurar o nome exato, mas não conseguimos, porque no fundo no fundo, aquilo que temos uns na cabeça e outros não, é se é ou não é um perdão fiscal este programa de regularização das dívidas à segurança social e ao fisco, que implicações isto tem sobre os cumpridores, qual é verdadeiramente o objetivo deste programa, é basicamente aquilo que vamos discutir na segunda parte, mas na primeira vamos começar como calcula, como provavelmente terá adivinhado, por discutir os acontecimentos desta semana, mas não tanto os acontecimentos desta semana, embora eu gostasse de começar por perguntar, ia começar pelo Daniel, começar por perguntar se esta solução encontrada pelo Governo para tratar o tema do transporte ligeiro de passageiros, da guerra entre as plataformas de transporte que há dois anos operam em Portugal e o mercado relativamente fechado do transporte com o serviço público dos táxis, vamos, vamos nesta primeira parte tentar perceber, enfim, se a solução do Governo que veio regulamentar e nessa medida tomou a iniciativa que muitos ainda não tomaram, de procurar regulamentar o que é a atividade destas plataformas, se essa regulamentação é eficaz ou não, mas vamos procurar, a partir deste caso, tentar, nestes minutos que nos sobram da primeira parte, refletir um bocadinho sobre o que está a acontecer à economia e às relações de trabalho no princípio do século XXI, o que é isto da uberização da economia, o que é isto desta circunstância de, no futuro, a, a circunstância da necessidade do consumidor, a, a possibilidade tecnológica e, e, e a capacidade de alguns empresários poder virtualmente transformar a economia novamente numa economia de partilha, numa economia de pescatos, o que provavelmente para muitos trabalhadores significa um regresso à jorna que não é exatamente, Daniel, aquilo que te encanta na perspectiva e é provavelmente aquilo que temos de, temos de visto escrever sobre o tema e é aquilo que te tem mais preocupado é no fundo a desregulamentação do trabalho, trabalho que a economia são da partilha
1: são, são, põe são em dois. cima
0: da mesa. Queres começar cons... por aí?
1: Não, comece logo para responder à, primeira, à tua primeira pergunta sobre, muito, hiper rápido, sobre a solução do governo não, acho que a solução do governo é má eu defendo uma relação, eu acho, que continuo a insistir <coughs> que acho que, com novidades e com diferenças, o táxi e a Uber fornecem o mesmo serviço aos cidadãos e, portanto, a regulamentação nem que implica alguma redução da regulamentação do táxi, ou seja, um equilíbrio, algo no meio, deve ser a mesma, nem que se discuta quais até onde é que vai a contingentação. É a mesma, o que o Governo fez foi uma lei à medida para a Uber. E eu não acho bem fazer leis à medida para a Uber, o Governo ouviu a Uber e fez a lei, a lei que a Uber queria... Uh, depois ali umas horinhas que eles têm que ter de, 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 de formação dístico e, e é diferente acho que a lei não
0: resolveu mas, sim, legalizou a Uber pronto, isso é verdade, legalizou a Uber não, dando pôs, pôs a Uber, a Uber deu, assim, em, ali, eu não vou ser eu que me vou pôr aqui a defender o mas Governo mas acho que faz, não, 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 dizer, nesta, o João nesta matéria acho, acho que deves fazer o favor ao João Galamba de defender
1: esta medida porque é uma medida é, 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 o que foi aprovado é mais, seria mais normal ser pelo Governo que tu apoiaste do que por este devo dizer, e aliás eu espero que o PC e o Bloco chamem, se puder, não sei se é possível ou não, chamar a lei ao Parlamento.
0: Eu, eu não percebi o que é que o Bloco uhum. pensava sobre esta matéria, também é eventualmente também um tema que podemos discutir, mas, mas deixa-me só fazer esta nossa. Apesar de tudo, o serviço público não é exatamente o que fazem a Uber ou a Cabify ou as outras plataformas. E, e provavelmente, eu concordo contigo que há um desequilíbrio na regulamentação e que não creio que a expectativa de, enfim, em primeiro lugar não confundo os taxistas com os casos de polícia que representam os taxistas, nem, nem, nem com as pessoas, enfim, evidentemente mal preparadas que representam os taxistas, mas há muitos taxistas para lá daqueles que vemos fazer disparates na televisão e esses tiveram uma expectativa de investimento e, e eu até já falei há, com alguns taxistas há, a que defendem. A contrário, se pode dizer que é como as farmácias, olha, acabou o mercado das licenças e de Troca de Alvaraz e, portanto, ou, ou, por exemplo, perdeu o valor. Contra os empresários Mas é que assim, justifica-se contingentação e serviço público numa cidade onde a oferta é mais que sedentária, ou o serviço público se calhar só se justifica está, com obstáculos, os benefícios fiscais na aquisição da viatura hum. e todas essas coisas para o serviço de transporte hum. público de passageiros, por exemplo, na minha terra em paredes de cor, onde não há ninguém que leve as senhoras à emodiada. Eu, de eu, eu, de eu, ou... eu devo
1: dizer-te uma coisa, eu não, eu, eu não sei eu não sei se a contingentação se, se é necessária em todo o lado e não dou, digo com toda a sinceridade não estou preparado para dizer se em Lisboa é preciso contingentação ou não se... não estou, não estou. Digo é eu acho que ela se deve aplicar a todo um serviço que é igual, ou seja, ou há ou não há e as regras devem ser iguais e não vejo nenhuma razão para não serem iguais. Sim, mas... Eu não vejo nenhuma razão, não eles material, prestam exatamente mesmo Agora, o
0: mesmo serviço. Agora vamos às coisas mais importantes, mas deixa-me só dizer que essa é a base da diferença. É que a entenda que os serviços não são. Pois, eu sei que há, mais. eu não vejo como. Eu, eu... É, eu
1: acho que a única especificidade que o Uber tem, pois, até
0: razão, com a existência maneiras, do MyTech.
2: Tu garantizes um serviço igual e crias uma dupla remuneração ah. diferente para os táxis e para a Uber. Não, pois, mas é que eu não vejo razão.
1: Alguém lhe há de explicar porque é que as horas de formação são diferentes para a Uber e para a táxi? Porquê? Estão a conduzir um carro no meio de Lisboa?
3: Porquê? Da... E o próprio ministro já reconheceu isso. E Alguém, e depois, vai haver explica... uma intervenção na lei do táxi Alguém para... me explica
1: porquê é que, é que o, 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 o táxi é tabelado e a Uber não? Porquê? Qual é a razão para um ser tabelado pelo Estado e a outra não? Não é, é. Um serviço público. É. Serviço público, público pois, é, a, é, a é. minha pergunta é, porquê é que um é serviço público e o outro não se prestam exatamente o mesmo serviço? a reforma do serviço público... Eu não queria ficar prestes nisto, até porque acho que este debate já foi tido, retido e tido muitas vezes. A minha opinião é que o Governo eh, eh, não… e depois inventou aquela coisa do benefício de do, 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 do pôr as, as faturas dos táxis no, no fisco, que eu espero que, que volte atrás, que tenha sido uma coisa para dar uma notícia no próprio dia, porque, eh, quer dizer, um dia destes, de facto, é extraordinário, é, é, é completamente incongruente com um monte de coisas que o Governo faz e o meu problema também tem a ver, muitas vezes, e não é com este Governo especificamente, a gestão das crises que é feita por via… De, 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 de leis para resolver o problema, depois fica tudo um, um amontoado de, de, de retalhos. O meu problema, agora querendo falar da Uber propriamente dita, eu acho que o deslumbramento com o novo é uma coisa tão tola como, como o saudosismo do velho, não é? Portanto, são a mesma, são aliás espelhos um do outro. E, portanto, devemos olhar para estas novas realidades... Perceber, não, não nos limitarmos a abraçar o futuro quando ele vem, uma das formas de nós estarmos preparados para o futuro é, por exemplo, regular novas atividades e novas realidades, percebendo que queremos ficar com o melhor efeito que aquilo pode ter e evitar o pior. Há, há duas áreas, e vou tentar ser sucinto, duas áreas fundamentais. Uma é a questão da uberização do trabalho, que tu já falaste. O Ricardo Costa escreveu um excelente texto que eu aconselho a leitura você não
0: tinha conclusão sabes que eu te não tinha perguntar-lhe qual era a conclusão dele não, não tinha. tinha mas não faz mal eu, eu, acho,
1: eu acho que não é mau aliás olhando para a qualidade do debate que cá se faz sobre este assunto é mais sério apresentar a natureza do problema é a natureza do e abster-se abster não, não tenho função. solução eu gosto, eu eu
0: não, não tenho solução que... somos todos conservadores
1: não é, não, é sabe o <risos> que é, primeiro <risos> não é que primeiro tudo temos que acordar quando um debate está ainda incipiente antes de mais é pessoas as pessoas acordarem o que é que está em debate faz parte do debate saber Sim. centrar o debate pronto é que exatamente e é, eu acho que é opinião então é em Portugal, não... Portugal, ainda é nessa fase que nós estamos, a tentar, porque a maior parte é um debate que, que já é longo em muitos países e aqui é quase virgem. Uma é a uberização do trabalho. Daqui a 10 anos, nesse texto do Ricardo Costa, ele dizia, daqui a 10 anos, menos de 10 anos, 40% dos americanos trabalharão por via destas plataformas. Portanto, isto é uma nova realidade, e a nova realidade é pessoas sem contrato, sem direitos, sem férias, sem fim de semana, sem... correndo elas todo o risco, na realidade eu, eu, eu acho que eu poderia lhe chamar a uma espécie do empresário do salário mínimo. Ou seja, tem todos os riscos. Ele, ele, ele corre todos os riscos, aqui também é assim, paga o leasing do carro, paga tudo, não é? E está completamente dependente do poder de uma empresa. Portanto, na realidade, isto não tem nada, desculpem-me quando se fala da modernidade, isto não tem nada de moderno, trabalhar jornal não tem nada, rigorosamente nada de moderno, é um regresso, é um retorno, é, é quase como uma pré-modernidade, é o retorno a, ao que foram anos de, 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 e não é novo e é bom que as pessoas percebam, não é uma característica da Uber. O jornalismo já começa a ser assim, a academia já é praticamente assim, a investigação, toda a área de investigação já é praticamente toda assim, ou seja, em que os, te... em que os académicos pagam para talvez conseguirem trabalhar, pagam para publicar artigos, pagam para talvez conseguir uma bolsa. Depois é a economia, esta parte ainda me preocupa, não me preocupa menos, até me preocupa... não vou fazer aqui uma hierarquia. Nós assistimos a uma coisa parecida com as grandes superfícies. É uma característica muito diferente, depois há aqui uma novidade que se permitiu em Portugal, não noutros países, que crescesse e se multiplicasse sem freios. E o que é que aconteceu? É que há duas, uma das principais características deste novo tempo que vivemos, deste, do novo capitalismo, além da financiarização do capitalismo, é o poder absoluto dos distribuidores. O distribuidor tem hoje...
0: E a Uber é um distribuidor, para o efeito que estamos a falar, é um distribuidor. Todas as plataformas são distribuidores. de os distribuidores da organização são Só. distribuidores. E eu, o que por isso
3: lá está é que não é exatamente não, o não, mesmo negócio não. que
0: os táxis. Não, não, mas não, mas eu não quero legislar o Uber, eu quero andar, eu, não, eu quero legislar que é. os
1: carros que estão a será? transportar passageiros em Lisboa. Se trabalham para a Uber, é lá. Podem, pode ser para a MyTaxi, pode ser Não. para a Uber. Mas os táxis também têm distribuidores desse género que é, e estão legislando. As novas dos é poderem trabalhar
0: para a Uber, diz. Né?
1: Se, se aplicarem, as, têm que se aplicar as mesmas regras. Ah. Ah, ah, a outra, uma, uma área muito mais interessante e mais parecida com o que está a acontecer está a acontecer nos mídia. O Facebook e o Google hoje ficam com a grande maioria dos proveitos publicitários que são produzidos por quem produz conteúdos. Não são produzidos pela Google nem pelo Facebook. São produzidos pela, pelo Expresso, pela TSF, pela Ciclo, agora estou só a falar do grupo, pela TVI, pela RTP, Sim. etc. É, o que está a acontecer, portanto, na realidade, é há uma concentração de poder no, 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 no distribuidor. Na realidade, é, descobrimos com o tempo, e há, há bastante literatura sobre o assunto, que a internet, em vez de, 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 de promover a, 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 a dispersão, Promove a concentração, a concentração de empresas, e, portanto, tens empresas de distribu... hoje a Amazon faz distribuição de produtos para a casa. Ou seja, tu tens neste
0: momento. O que momento... estás basicamente a dizer é que estamos a retirar dinheiro à economia local para um conjunto Exatamente. de multinacionais, multinacionais que, além do mais. Que conseguiram. Eu termino assim com esta frase para assim, não, não desenvolvo mais.
1: Uh, uh, que tiram, o que é que fazem? Depois de deslocalizarmos a produção, o que está a acontecer é a deslocalização de uma economia local de proximidade. Ou seja, a coisa que, que só pode gerar dinheiro por estar próxima é deslocada através de um poder absurdo das distribuidoras que decidem que têm o poder de decidir quem é que acede ao mercado. Hoje, quando a Uber que finalmente se instalar com calma e for se instalando, vai ficar sozinha no mercado ou vai ficar com outra multinacional, que terão o poder de decidir quem é que entra no mercado é e que certo. terão o poder Acho de é retirar verdadeiro. uma parte muito razoável do rendimento da economia local... Para fora da economia local e isto é um problema porque nós até para andarmos do Uber precisamos ter emprego, não vamos para o centro de emprego
0: do claro. Uber, não é? E, e... Deixa-me passar ao João Garcigalamba. João, ontem havia uh, muito quem dissesse, por exemplo, que nós podíamos ter feito aqui um regime transitório para os táxis para lidar com esta expectativa que, que se criou e que não foram eles que a criaram sozinho ao longo do tempo e que isso passaria por criar uma nova taxinha que era uh, alguma coisa que a partir da concorrência financiasse um fundo automóvel para fazer faseadamente o fim da contingentação dos táxis, o resgate das licenças e este equilíbrio. É, é essa uma das formas de regulação, mas essa só lida com a economia e só lida com mas esta eu... segunda parte do que o Daniel disse, que é o ficar dos proveitos cá. Mas eu
2: queria, eu queria, eu queria concordar com, Isso. acho que tudo o que o Daniel disse... E, e é por concordar com tudo que o Daniel disse, que eu acho que a, que a solução, que pode obviamente ser ajustada, não estou a dizer que a solução pensada pelo Governo tem todos os seus elementos, é perfeita. Mas exatamente aquilo que o Daniel não gosta na solução é aquilo que eu gosto, pelas razões que o Daniel, por todas as razões que o Daniel apresentou há um bocado sobre a Uber. Eu entendo que nestes fenómenos, mesmo concordando com, com todos os aspectos negativos que o Daniel mencionou, há uma coisa que eu sei, que é que tu não podes proibir isto. Não,
1: acho que não.
0: não, não.
2: Portanto, a única forma de salvaguardar um serviço público com características que, que eu quero manter como existe hoje, e ao mesmo tempo legalizar a Uber, é de facto fazer esta dupla regulamentação em que os táxis operam com um enquadramento legal e as plataformas, seja um Uber, Cabify ou o que for, noutra. Porque eu acho que assim nós conseguimos, com todas as imperfeições que têm qualquer tentativa de compromisso de duas realidades, mas acho que ainda assim arranjou-se um bom equilíbrio. Porquê? Porque lá está, o táxi mantém-se diferente. O táxi é o único que se pode apanhar é, na estrada, é o único que tem acesso à faixa de bus, é o único que tem acesso às paragens. Essas, se quiser, são benefícios as características. Os da aquisição do veículo. Benefícios, ou seja, é tem um conjunto de benefícios que permite que o negócio do táxi seja de determinado tipo, com determinadas características, com determinados benefícios e com determinadas prerrogativas.
1: A sair, Uber... Não pode sair da sua zona, que não há um pormenor, quando o negócio Uber, está é mal na terra, não pode ir para outro sítio. A sitio. Uber, a Uber...
2: Uh, havia a alternativa de, de criar uma regra para os dois. Eu acho que era impossível fazer essa regra sem, das duas, uma ou acabar com o Uber ou acabar com os táxis. Acho que era impossível arranjar uma lei única, ou seja, era impossível regulamentar o setor eh, nem agradando aos taxistas e aos donos da Uber. É... Para quem entende que aquilo são dois serviços diferentes acho e deve é, continuar se -se a ser... Eu acho que não dá. Ou de destruías um... se eu é fizesse
1: uma coisa transitória e com acho tempo Acho que ou de destruías
2: um ou de destruías os dois. Esta solução, que eu não estou a dizer... Não sei se essa história das horas faz sentido, portanto, não sei se em todos os seus detalhes é ela agora. O princípio geral de reconhecer que são duas coisas diferentes, manter algumas vantagens que se mantêm exclusivas dos táxis e, portanto, que lhes dão uma identidade própria e autónoma da Uber, ao mesmo tempo que regula a Uber, sem lhe dar tudo e sem permitir, sobretudo que a Uber se sobreponha completamente aos táxis e que, portanto, acabe com o seu negócio, eu entendo que é uma forma equilibrada de lidar com este problema. Porque eu posso reconhecer todas essas tendências de uberização mas isso, isso são lamentos sobre a tendência geral do mundo, eu não sei em que, em que medida, por exemplo, a tentativa de encontrar uma regulamentação única para os dois responderia ao teu problema a única maneira que eu vejo de resolver o teu problema como a regulamentação comum para os dois setores seria tomar completamente o partido dos táxis e não tomar de todo o partido da Uber e dos seus clientes
1: eu acho que está, não deve ser neutro e, eu, e eu,
2: acho que aí, eu acho que aí essa solução uh, ficaríamos todos piores eu prefiro, eu prefiro este equilíbrio entre as duas realidades
0: Francisco, Francisco o, o problema dos nossos temas e da, e, da, e da senha com que fomos nesta discussão é que um tema só podia ocupar o programa todo e tenho a certeza que nós gastávamos bem uma hora a discutir este tema. <risos> mas mas já, mas já não sobra muito tempo, Francisco, portanto não te vou fazer pergunta nenhuma, vou-te pedir. Desculpa, é de de questões de Não faz mal. As questões estão todas em cima da mesa e acho que...
3: Como eu disse há pouco, eu acho que o debate, quer dizer, às vezes, saber centrar o debate já é um passo importante e eu acho que aqui nós estamos a conseguir fazer lo e portanto concordo genericamente com os com muito o que disse o Daniel e também com, com o João começando pelo seguinte repudio, eu repudio obviamente a violência Sim,
1: da, claro, da manifestação claro, mas,
3: mas é que eu digo isto? e acho que, é
1: que, que a generalidade não, que a culpa é dos dirigentes, dizer, mas deixe-me é só, só, só dizer isto, porquê
3: é que, é é que eu digo isto? enfim, não estava no nosso debate, mas eu digo isto para é poder dizer também o seguinte porque também se causa bastante desconforto, um certo unanimismo que também é em si mesmo violento snob, novo rico até Contra, contra, contra os taxistas.
1: E que é, tem a ver com a falta de reflexão sobre o... Não, sim, sim, sim.
3: Porquê? E porquê? e porquê, e porquê? <risos> se o vimos para cá Não, e porquê? porquê? Porque que independentemente de eu ser a favor ou contra a chamada uberização da economia, ou, ou, ou independentemente de eu ser, uh, de eu ter mais ou menos receio dessa, desse, desse processo... O que é certo é que os taxistas estão a sentir o chão a fugir-lhes debaixo dos
1: pés. É a, a extinção claro.
3: da sua condição, a extinção claro. da sua. E, meter, e não, não, esquece, não, não podemos esquecer. E a maior parte
1: das pessoas ficam muito chocadas, reagiriam de uma deixa forma. Deixa-me e Se não fosse emprego deles. E, o atenção,
3: emprego e deles. atenção, e atenção, que, por isso é que eu acho que o tema, nós, nós estamos a centrar bem o tema para o futuro, mas o, esse tema, o tema da urbanização da economia, não, não é um tema para responder ao, àquilo que aconteceu esta semana, porque, quer dizer, os próprios taxistas têm, eles próprios, uma profissão precária. É precária em vários sentidos. Sei, eu, então. Sim, Sim, mas, mas classicamente é, 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 é precário em é mais do que um sentido. Nós não nos podemos esquecer que muitos dos taxistas são a única fonte de rendimento certa da sua, da sua família, as mulheres muitas vezes não trabalham.
2: Só dizer desculpa, só uma coisa muito rápida. Uma das razões para se regular a atividade bancária nas cidades pressupõe exatamente que o taxista é o proprietário do táxi. A lógica para regular e garantir Não é atividade preços... bancária,
3: não é atividade bancária. Dos é, táxis. Estás tão viciado em falar o, de banca? O, o, não.
2: A <risos> partir do momento é em, que, em que eles estão numa situação de dependência de uma empresa detentora de táxis, os argumentos já não são exatamente os mesmos. Desculpa. Claro. E portanto,
3: eu compreendo isso. Compreendo também que o negócio da Uber e, negó e negócios congénitos, negócios parecidos, tem esse efeito disruptivo que o Daniel aqui disse. E não é só o efeito disruptivo nas relações laborais e na sua regulamentação. É, há um outro tema, que é da minha área, uh, e portanto eu estou, estou. cotidianamente ah, é a ter isso em ah, é conta. Não, mas é importante, porque está assim, mais do que essa a questão das relações laborais, a questão tributária está a ser estudada todos os dias, cada vez mais. Porque há um risco, claro, de esburamento dos sistemas fiscais e de Mas... da própria soberania fiscal dos Estados e, portanto, dos próprios Estados. Onde é que, onde é que o, o serviço te é prestado? Quem é que tem soberania tributária sobre, sobre, sobre este tipo de serviços? Não é só o Uber. É os serviços de streaming de música e de cinema, uhum. é, etc. É, é uma questão muito... são questões interessantes. Só que o que eu acho é o seguinte, é que nós... Não, que mesmo para terminar, nós não podemos Nós não podemos... Uh, desviar de tal maneira a conversa, ou de querer centrar de tal maneira a conversa que não nos esqueçamos do ponto de partida essencial. E eu acho que o ponto de partida essencial nisto é o seguinte. Uh, tendo em conta aquilo que nós conhecemos sobre a evolução tecnológica recente e sobre uh, a previsão de, da evolução tecnológica e dos hábitos de consumo, o, o que é que nós, uh, onde é que nós achamos que daqui a 10, 15, 20 anos estarão os sistemas de mobilidade nas cidades e não só. Mais próximo da Uber ou mais próximo dos táxis? Eu acho que é inlutado que estejam mais próximos da Uber. Talvez se conseguimos permitir isto, seja a economia local ou o que da nova e por isso, mobilidade que é, que é, e não é que O um que é que eu quero dizer com isto? Eu acho que, de forma, uh, mais ou menos, nós vamos ter que sempre que aceitar alguma disrupção. E eu acho que o, o, que, é, o que o Governo fez... Com esta lei foi aceitar um módico suficiente e, a meu ver, um, adequado de disrupção no, no, no sistema, porque, não, não, ou seja, nós o que temos que obrigar é os, 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 os negócios mais tradicionais a adaptarem-se aquilo que prevemos que vai ser o futuro do que travar o futuro vamos. para lá daquilo que é admissível, vamos. sinceramente.
0: Vamos para, vamos para intervalo, voltamos já na segunda parte, seja de vontade de continuar a conversar disto, como perceberam, mas vamos mudar de assunto. Até já, muito obrigado.
4: Manhã TSF Às oito, abrimos a porta à surpresa da notícia que faz estremecer a rádio. A uma história que esmaga o estômago ou arranca um sorriso ao mundo que entra sem maneira de pedir licença. Manhã TSF. Até às nove e meia temos tempo para escutar tudo o que se passa.
0: E voltamos para a segunda parte do Sem Moderação, novamente com o Francisco Mendes da Silva, com o João Galamba e com o Daniel Oliveira e, e é provavelmente por esta ordem que vamos tratar agora este segundo tema, que é este novo processo de regularização especial de dívidas ao fisco, que prevê perante um conjunto de regras, o, 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 o perdão de juros e, e uh, uma recuperação, enfim, da máquina fiscal de uma boa parte... Uh, uh, de uma boa parte do que anda a não ser pago ao fisco e que muita gente viu aqui exatamente uma repetição do perdão fiscal de anos anteriores, de um dos vários perdões fiscais passados, em que basicamente sendo que o principal argumento contra não é obviamente o da arrecadação de receitas ou da recuperação de impostos que em boa parte podiam estar perdidos, presumo que isso, isso é um desidrato partilhado por todos, mas uh, o péssimo exemplo que isto dá e o desincentivo que é para quem está habituado a cumprir as suas obrigações fiscais até pioras. Francisco, eu vou começar por ti, nem vou, uh, como, como já, podemos, já, já temos menos tempo do que na primeira parte, vou começar por ti sem grandes perguntas, quero ouvir a, a tua opinião sobre... Que efeito isto vai ter sobre, essencialmente, as pequenas e as grandes empresas? Não, não, não tenho a certeza que sejam exatamente as pequenas empresas. Na, na lógica do Governo, isto é basicamente para ajudar as pequenas empresas com dificuldades a recuperar o seu caminho com o fisco, a poderem ter uma folha limpa para se candidatarem aos fundos estruturais, para poderem beneficiar de um conjunto de apoios, mas não costumam ser essas que já estão exauridas nas tesourarias as primeiras a chegar-se à frente. E depois queria, obviamente, ouvir a tua opinião sobre é que isto acontece qual é o efeito e, e o que é que se pretende quando o programa acaba a 20 de dezembro?
3: Ah, bem, começando pelo primeiro, não era propriamente o tema que eu queria trazer aqui, mas, ou pelo menos a abordagem que eu queria trazer aqui, mas repare, a experiência que nós temos recente destes programas um, tem, tem um efeito bastante favorável na, na captação de receita, ou na recuperação de receita. O de 2013, foi 2013, não foi junto. desculpa. De 2013 o Governo conseguiu 1.200 milhões de euros. Se este conseguir uma parte pequena disso, é muito bom para, para, para o déficit. Uh, e conseguiu porque, no essencial, são as grandes empresas que contribuem para isto. E porquê? rapaz vou dar um exemplo, vou, vou, a razão é simples e tem a ver com a minha experiência sobre como funciona a máquina do fisco. As dívidas ao fisco que, que entram, em, que entram neste, neste sistema são as dívidas ao fisco eh, que, vencidas a 31 de maio. Uma empresa ou um particular com dificuldades eh, só ainda, ainda não pagou em outubro eh, de 2016 essas dívidas não foi por eh, desleixo seu nem desleixo da, da máquina tributária. A máquina tributária neste momento já lhe tudo o que tem. E portanto, se não conseguiu pagar é porque não pode. Isso não pode pagar a dívida, dificilmente conseguirá pagar a dívida só porque perdoam os juros, mas enfim, o juros tem, tem vindo a correr.
2: Mas a é diferença que faz toda a diferença não, não estou
3: a dizer o contrário o pagar mesmo eu acho tudo que esse risco momento, que tu, tu estás a dizer
2: faz sentido no programa de 2013 não... mas eu não
3: acho que isso seja eu não, eu não, oh João, eu não estou a dizer, eu, não, eu quero lá chegar sim. eu não estou a dizer que, é que isso seja impeditivo do, do rimo que estou a dizer é que o governo, de facto pode haver um discurso o, 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 aliás o discurso foi muito bem resumido por ti naquela intervenção no Parlamento ou cá fora nos passos perdidos em que disseste que tanto se aplicava à Galpo como o Zé António e o Zé Manel Sim, mas o Governo está, eu acho que o Governo está confiante de que sejam as empresas grandes é quais? Aquelas que não pagaram porque tiveram dinheiro para contestar, tiveram dinheiro para garantir a dívida e suspender o processo executivo e, tiveram, e, e, e fazem um negócio que é eu pago já, se ganhar é-me devolvido com juros indemnizatórios. Então são essas. E o Governo quer fazer a dizer a 31 de dezembro. Quer ter o um efeito orçamental. É tão simples quanto isto. Eu acho, eu acho que, que faz bem. Acho que não. E vou, 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 vou tentar elaborar um pouco mais. Primeiro, a questão de saber se é um perdão fiscal ou não. Eu devo dizer que, para mim, é absolutamente irrelevante. Até porque nós passámos o fim da semana passada e o fim de próprio fim de semana a ouvir fiscalistas que nunca mais acabava e todos eles tinham uma opinião diferente. E porquê? Porque a própria lei fiscal dá, 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 dá interpretação é? para tudo. Eu acho que é, que é pouco relevante porque, repare, a lei fiscal... Vimos toda a discussão que tem <risos> a discussão... sem discutir
2: se é, se é fiscal ou é outra coisa qualquer.
3: É verdade que a lei, ouvi muita gente dizer, a lei diz que os juros integram a dívida tributária. Mas diz para efeitos de economia interna, ou seja, para, eu, para a autoridade tributária desde logo poder fazer-se uma só liquidação. Para não andar a fazer com processos distintos. Eu liquido o imposto e, e, e aqueles juros que já... Quer dizer, e para efeitos de execução e etc. Porque, por natureza, por natureza, os juros não integram a dívida de imposto, por natureza. E, aliás, é precisamente por, por, por natureza não integrarem que, a lei, que é preciso a lei dizer que, ou ficcionar, que integram. E pôr na letra da lei. Mas eu acho que é absolutamente irrelevante. Portanto, a, a lei dá, dá, dá para os dois lados. Tanto pode ser um perdão fiscal, tanto, pode não, ser um, 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 tanto pode, pode não ser um perdão fiscal, e até pode ser uma coisa que se calhar é o que é. É um perdão, só que não é fiscal. Que é um perdão da parte que não, que, não diz respeito, que não diz respeito propriamente aos impostos. Agora, eu, eu acho que também não é preciso. Estamos é não só irrelevante, como não é precisa esta discussão. Porque a discussão política está, de certa forma, parece-me bastante evidente. Quer dizer, temos um governo, o PS, um governo do PS que criticou um programa que é, no essencial, é igual. Tem mais algumas coisas, é um facto, como diz o João, e eu acho que ele se
2: prepara para dizer, mas não mas, mas tem é mas tem Não,
3: mas tem tudo aquilo que o outro também tinha. Portanto,
2: tem não, tudo para cá o outro. O que é que eu tinha que este não tem?
3: Queres-me explicar, não, bem mas eu, por exemplo,
2: do ministro
0: Eduardo Cabrinho terminar, a altura, qual é a diferença? -me qual me terminar, é a diferença? a gente é é vai ser precisamente é e depois, para, para encontrar a diferença. Há,
3: há uma razão, eu acho que há um, há um discurso político a favor de um programa deste tipo em contexto da exceção financeira. Eu percebo que o PS e o Governo não gostem de dizer isso e percebo que se calhar não fazem este discurso. Mas repara, há um princípio. Eu acho que aquilo que o benefício da redução do déficit que isto pode gerar é um benefício para todos que, a meu ver, supera o prejuízo relativo que alguns vão ter. Que nem, de certa forma, nem é um prejuízo absoluto, porque não metes nada às pessoas. Só não lhes dás a elas um benefício que outros vão ter. É um prejuízo relativo, mas não é um prejuízo absoluto.
0: Financiar a tesouraria sem juros não é coisa pequena, mas está bem. Está bem. Ó Eduardo, se a malta se habituar, dois em dois, em dois anos, pode digo. pagar já, sem juros. Já, já,
3: já te digo... É,
1: dois 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 já, dizer, é,
3: mas digo te, eu, de, de, digo -te eu de conhecimento de causa que o sistema fiscal já está repleto de, 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 de diferenças de tratamento entre contribuintes, alguns sim, por boas razões, alguns por más razões. E digo também o seguinte, é eu,
1: digo também eu não me importo. É beneficiar, é prejudicar o, o,
3: eu não o, o mais cumpridor me importo mais
4: Oh.
0: Ah, não, não, não. Eu já te respondi isso, eu já te respondi. E é um regime, que é um regime. está a ver, é, um esta regime. troca foi entre o João Galamba e o Daniel Oliveira. É o um João Francisco.
3: Daniel, não te esqueças que eu estava a dizer que eu concordo com isto num, num, num contexto da exceção. No contexto que, que as metas e, e, e até acho que é um alívio para os contribuintes perceberem que há, um, pelo menos a esta medida da exceção, que não lhes impõe mais sacrifícios, mas que há alguns contribuintes até lhes, dá, até lhes traz, traz vantagens. Qual é que eu acho que são os temas que aqui estão, que eu acho que nós devíamos estar a discutir? Em primeiro lugar, porquê é que nós precisamos tantas vezes destes, destes regimes? Porquê é que temos tanta dívida, no fundo, tanto crédito mal parado, ao Estado, é porque temos um sistema absolutamente irracional, que é brutal era um nível de impostos, que é brutal na, 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 na forma como a AT cobra, cobra os impostos, e é por isso que nós precisamos destas válvulas de escape num sistema que se devia era estar a repensar para, para não necessitar destas, destas válvulas de escape. E por fim, uh, mesmo, eu no acho fim? Que, mesmo no fim, eu acho que este regime mostra que o, que o Governo, uh, ao contrário daquele mantra do regresso à normalidade que o Primeiro-Ministro está sempre a, a, a repetir. Isto, isto mostra que nós não saímos de facto ainda de um, de um, de um momento, de um período de, de, de instabilidade e de, ex, e de exceção e que há a alternativa, que o PS tem, no fundo, no fundo, no fundo, continua a ser o velho e conhecido conservadorismo orçamental que a direita também já, esteve, já teve nos últimos anos.
0: João Galamba, vou passar para ti, provavelmente vais querer ah, comentar isto, mas deixa-me, antes de seres rápido, deixa-me só acrescentar uma pergunta. Tu ias a dizer, estavas a dizer há um bocadinho no princípio da nossa discussão e bem, que há aqui uma grande novidade, há aqui uma diferença, que é a possibilidade do pagamento em prestações. mas sabes que isto é quando, quando eu falo com os meus colegas fiscalistas, eu não falo só com o Francisco que falo com os que trabalha lá comigo basicamente aquilo que toda a gente se queixa é que o pagamento em prestações é uma enorme dificuldade em circunstâncias Sim. normais, garantias, garantias. É, e uma enorme é de uma enorme dificuldade de fazer, e, e este sem garantias pode-se fazer, porque é que o pagamento em prestações só é fácil quando devia ser uma coisa normal perante o volume não fiscalidade sabes, de fiscalidade de
2: eu ia discutir o que estávamos a discutir ah, então pronto, Sim, não a discutir discutir não, não,
0: mas é que é o mesmo, não, que dizer, já é o mesmo, mas pronto, mas tudo bem. Eu, do, do
2: lado tempo. Em primeiro lugar, o objetivo, o objetivo, o objetivo desta... Nós temos que perceber que há uma situação de exceção em Portugal, que é, nós tivemos uma crise brutal em 2007-08, o crédito mal parado disparou, as dívidas das empresas e das famílias, o endividamento disparou e um cumprimento das famílias e das empresas disparou. Há um, há um argumento que eu só aceito no senhor Schäuble, e não compreendo, faz, mas muita confusão ver pessoas como o Daniel Oliveira escrever, que é esta ideia do, 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 do penalizar o infrator. Porquê? Porque supõe que eles são infratores. Quer dizer, quando temos uma crise como é que tivemos. Nós presos, temos que
1: partir do se pressuposto... Se 50% é? que eu, está pensava, a eu, eu pensava
2: não. que o Daniel e não é? outras não pessoas
1: Partindo do pressuposto de que, que estás a fazer de, é que, de, de facto... Fazer para, para, para Caramba, fiscal. O endividamento
2: disparou nos últimos anos. Nós podemos dizer que são pessoas que são relapsas e que não cumpriram é isso, porque não querem. É eu parto do pressuposto que a generalidade das famílias e das empresas que entraram em incumprimento, seja com os bancos, seja com o, com o fisco, nos últimos tempos, é porque não conseguem. Não têm capacidade. Obviamente que haverá um outro caso, um outro Chico Esperto, ah. que foi, foi atrás agora. Eu acho que é uma hipótese razoável pressupor que, de facto, a maioria destas empresas e destas famílias têm dívidas porque está em dificuldades. E porquê é que eu acho que este programa faz toda a diferença quando se comparado com os anteriores? Por duas razões. A primeira é as
1: famílias, não é? Claro. é? É aí que tu a questão das
2: prestações. O programa de 2013. só, as, famí só as, as famílias e as empresas que efetivamente tinham capacidade, liquidez para pagar é que podiam pagar. Ora, todas as empresas e todas as famílias que de facto tinham problemas de endividamento, que não tinham acesso à liquidez, essas, que deviam ser os destinatários de uma medida que visa de facto criar condições para que elas reduzam o seu endividamento, beneficiaram zero. Para tudo aquilo que o Francisco disse, não, 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 que isto tu, tu, beneficia não, não, não. sobretudo as grandes, eu acho que isso existe. existe. Isto existe porque elas são aquelas que podem não, não é pagar e depois coisa, e estão a contestar. Mas há uma coisa a que nós sabemos. Existe. Ainda que nós podem ver o reembolso não. com os juros administratórios. Mas há uma coisa que nós sabemos. Tudo o que tu disseste, nem pode, ser os outra riscos, forma. Nem pode ser todos, de outra forma. Todos os riscos que tu disseste, há uma coisa que me parece evidente, são francamente maiores num programa que não permite que empresas, tenham, empresas e famílias tenham outra modalidade de pagamento, nomeadamente a prestações. Quando tu, quando obrigas a pagar naquele momento e só tens a beneficio naquele, acontece o que tu disseste. Só as grandes João. e as que podem é que beneficiam. João, há uma João, coisa João. que eu sei com este programa. Há um conjunto de famílias e empresas que não podiam beneficiar de planos de redução de endividamento e que, neste caso, poderão fazê-lo como eu entendo que no contexto atual reestruturações de dívidas, condições para pagamento, apoios a famílias endividadas, são tudo, tudo tudo, 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 programas que devem ser implementados, só quem é contra qualquer perdão de dívida e qualquer facilitação aos devedores, como é o caso do senhor Schäuble e de outros puritanos, é que pode nada, invocar, invocar o não. argumento do estão a beneficiar os cumpridores.
1: Daniel, defendo. Eu vou-me defender, não é a de Calvino. E agora Daniel aqui passava a ao o Dr. Daniel Oliveira. Dr. Daniel Oliveira. É, Daniel, sei que não me chamaste, doutor. Lhes não sou. O Sr. <risos> <o vufo gang. risos>
0: Oliveira. Vai falar, falar o Daniel Calvino Oliveira. É,
1: exatamente. Não, eu vou dizer. Eu tinha outras coisas para dizer, mas. Falo só disto. Eu sou a favor de renegociações da dívida. Aliás, tenho defendido, escrevi algumas vezes ao longo dos últimos dois anos, que o Estado devia ter um programa de renegociação de dívidas que implica muitas coisas, como alterar a, alterar a forma como as famílias podem declarar falência, permitir um determinado tipo de renegociações, ou seja, o que eu defendo em geral, aliás não haveria razão nenhuma o que eu defendo para os bancos, dos Estados para instituições financeiras, também defendo das pessoas para o Estado, e sempre defendi. Agora não é disso que estamos a falar, porque isso evidentemente é sempre seletivo. Ou seja, tu renegocias a dívida de quem é precisa de renegociar. Não é disso que estamos a falar, nem foi por isso, João, que isto foi aprovado. Não tem nada a ver com as necessidades das pessoas. Não te que não precisas da receita disso para o depoço deste ano? Está bem, mas é capaz de ajudar. Negativo não é. Não, não, deixa-me só dizer é assim, eu, eu, acho bem e... E, e
2: não é este... Como diz o David Diniz, lá, é, o, introduz um risco positivo. Mas é, então, é,
3: Se... como eu sou muito angófila, gosto desse, desse, desse estilo eufemístico de falar. É, de... Uh, uh, não,
1: uh, não, mal não faz. Obrigado, é aquela... obrigado, tens sim. outros instrumentos, <risos> legais, jurídicos, etc. Aliás, tens e devias ter já mudado várias das coisas para permitir que as famílias que estão na aflição e as pequenas empresas que estão com a corda na garganta, possam renegociar a sua dívida, quer o juro, não pagarem juros, não pagarem custas, até em alguns casos, ver se não houver outra necessidade, outra forma, ver perdoada a parte da dívida, eu concordo com tudo isso, mas é, eu concordo com tudo isso, não é cego, não é para toda a gente, não, é para, é, eu, eu acho, isso é que é, e é isso, é isso que eu não exijo. que é que carga burocrática é isso, de identificar o é um conceito de quem não, verdadeiramente não, não, precisa. Não não, 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 não é carga burocrática nenhuma, lamento muito, isso mas... Já existe, isso já existe, isso existe. Eu sei que existe, eu sei que existe, o que eu digo é que é possível aperfeiçoar o que já existe para permitir que mais gente aceda com maior facilidade a esse tipo de instrumentos. Não foi isso que o Governo decidiu, o Governo decidiu, é criar um sistema que de facto é injusto, porque pessoas nas mesmas circunstâncias, ou até em circunstâncias que não são de dificuldade financeira, umas que por exemplo pagaram a sua dívida, até atrasados, pagaram a dívida atrasados em dezembro de 2015. Deviam à Segurança Social ou ao Fisco em dezembro de 2015 e pagaram com juros, com custos, com tudo isso. Que tem exatamente nas mesmas dificuldades. Quem não pagou e um ano depois vem e... Para usar o rol espera, o de ignorância. É Gostarias de ou não que de vez seja, em quando
2: houvesse uns produtos fiscais sem saber se tu és a pessoa conhecida ou não?
1: E tu dirias que sim. Não, não. Diria que não, sabes porquê? Não diria que não. Exatamente, porque sabes aliás, o que é que eu acho? Eu acho que o problema das betas das um, um dos graves, mais graves problemas das metas, metas burocráticas, burocráticas para o déficit, é que criam irracionalidades no sistema que levam os governos a tomar medidas que são irracionais, que criam uma previsibilidade. Acabei de argumentar porque é que não, porque não. Eu não defendo, não, não eu não defendo, eu nunca, nunca defendi que a União Europeia devia reestruturar as dívidas todas, independentemente das situações países Eu processos negociais, isto não é processo negocial nenhum. Eu defendo reestruturações das dívidas negociadas, tendo em conta a capacidade de pagar e a capacidade de perdoar. Não, 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 não. não tem nada a ver com o que está aqui em discussão. E isto cria uma previsibilidade no sistema que é de 3 em 3 anos, de 3 em 3 anos, os meus juros vão ser perdoados. Eu vou-te dizer-te.
2: Se tu criaste regras de facilidade, vou terminar a... a frase, vou terminar. A... Do a... meu a... lado,
1: percebi. E se alguma vez tiver uma dívida, vou esperar 3 anos. Mas pode correr mal e não há. 30 Bom, segundos para explicar. Pá, acho que a previsibilidade, que espera, acho que como que espera, tem sido tão que... matemático, como Daniel, tem sido tão Daniel, matemático, Daniel, a probabilidade Daniel, é alta. Agora vou Essa
0: foi a sensação hominimodamente partilhada por uma data de gente que eu conheço que está no regime de transparência fiscal e tem que fazer pagamentos especiais por conta de dizer pá. Agora esperamos pelo ano que claro. Diz lá, Francisco. Muito rapidamente para dizer o seguinte, Eu acho que acaba a ser um bocado chato porque
3: vou falar de técnicas fiscal. Não não, mas, não, 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 tem, não, não, é chato mas é rápido. Ah, é uma, é, 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 é é, é uma injeção rápida. É o João chato. disse que o a grande de vantagem deste regime relativamente ao outro é que permite o pagamento em 150 prestações e eu respondi, mas isso já está neste regime, e o João retorquiu e bem sim, mas no regime, na lei geral, diz que se pode fazer o pagamento a 150 prestações, mas tens que prestar uma garantia. Neste regime não tens. E aqui vou, dou, dou a razão ao Daniel, porque o regime de geral não, regime. não, 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 não o regime geral diz que tens que prestar a garantia, mas se demonstrares que não tens meios, és isento. E, portanto, o que este está a fazer é que o que, o que este regime está a fazer é dizer, que, é dizer que mesmo, mesmo que, que tenhas meias é... vai deixar de ter. Pronto. E, portanto, e, o regime, o regime, é o, regime o regime justo que eles iam pois já está na lei.
0: Provavelmente esteve aqui uma antecâmara de uma discussão que para semana estará em cima da mesa sobre como aumentar as pensões quem, quem esteve mais atento perceberá porquê, mas nós agora vamos mesmo terminar por aqui a emissão na TSF vai poder continuar a seguir a terceira parte no podcast na TSF ou ficar comodamente sentado no seu sofá a continuar a seguir a emissão no canal Q na terceira parte, como já tínhamos dito voltamos para falar das misérias americanas que sempre nos consolam um bocadinho das nossas. Muito
4: obrigado e até já Tarde TSF às 6 o dia está longe de acabar. Há conversas por fechar sobre o que está na boca do mundo. Há um livro, uma música, um filme que nos desafiam. Há uma voz que nos segura enquanto a noite cai. Tarde TSF. Até às 7 h meia com tempo para escutar tudo o que se passa.
0: Olá e voltamos para a terceira parte, estávamos aqui no intervalo a fazer uma conversa de balneário que vinha muito a propósito das eleições americanas, mas, mas, mas fica entre nós e podem crer que não tinha, nem nunca teve. Não o nível gravado. Não está gravada e não... Quando, quiser,
3: quando fores candidato à Câmara de Lisboa, nós vamos aparecer. Vai, vai,
0: vai. Pronto. E, e como veem os meus Mas colegas... Os meus é colegas, colegas, colegas. divertem-se <risos> a judiar dos pobres. Bom, adiante. Eu queria começar, assim, obviamente, Que será? acho que nós não vamos gastar os nossos 20 minutos outra vez a dizer o que pensamos do Sr. Trump, porque... Que é, é, é bastante partilhado mas, mas eu gostava e já não há muitos adjetivos para acrescentar eu Já aprendi finlandês agora para poder insultar eu,
3: eu, outras linhas de ganhar mas, mas eu, 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 já eu, eu, só tem adjetivos que só podem ser ditos dentro eu, de um privado de vos ouvir. eu
0: gostava de vos ouvir sobre, sobre Agora que, vamos, não, 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 enfim, já temos tido muitas surpresas com eleições nos últimos anos, mas agora que as sondagens, pelo menos desta semana, agora que estamos a três semanas das eleições e só falta um debate e houve aquele debate, enfim, com aquele nível que se viu, eu gostava que vocês comentassem o debate, mas que também dissessem qualquer coisa sobre o que parece estar a acontecer nestas últimas semanas, mas gostava também de vos convocar para uma, para uma discussão que nós já passamos aqui várias vezes, não sei se passamos sempre da mesma maneira. A, a... Aquela fundação que o Daniel não gosta, a Fundação Francisco Manuel dos Santos, fez a semana passada um encontro em Lisboa, em que tiveram cá a Chantal Muf, esteve cá o Ian Shapiro, teve cá o Vargas Lhosa, e a primeira, a primeira, a primeira a apresentação... A primeira apresentação coisa uma federação de uma coisa que eu gosto. A primeira apresentação era do Ian Shapiro, e o Ian Shapiro fez uma apresentação sobre os desafios da democracia, que um dos desafios da democracia ele, ele, ele propôs analisar como é que apareceu o Trump, porque é que apesar de tudo uma pessoa que metade do partido hoje em dia, pelo menos o partido no sentido institucional, rejeita como é que uma pessoa ah, ah, dessas pode ser o candidato, e se isso é apenas e só fruto da circunstância da escassez das pessoas que se sentem desprotegidas na globalização, deste hollowing ah, out da economia. A tese dele que eu, que eu gostava que vocês quisessem comentassem um bocadinho e começava uh, por ti, João Galamba, é de que, uh, e, e até porque, uh, sendo tu militante do PS e do PSD, que são os dois maiores partidos do centro da política, a tese dele é, se eu resumisse de uma forma muito tosca, que o, o chefe de democracia nos partidos, quando os partidos deixam de ser elites a escolher os seus representantes e fazem com que os seus eleitores, nomeadamente nas primárias americanas, sejam o centro uh, uh, da escolha, deslocas a ambição da política do eleitor médio e do entendimento médio para aquilo que é a vontade do aparato chico partidário e isso transforma os candidatos cada vez mais em candidatos extremistas e fenómenos como o Trump cada vez mais suscetíveis de acontecer. Portanto, três perguntas. Se quiseres dizer alguma coisa sobre esta reflexão e sobre o que é esta relação entre a maneira como organizamos os partidos e produzimos candidatos, um... Dois, o que te pareceu deste fim de semana, das novidades deste fim de semana e do debate e o que achas que ainda falta destas três semanas das eleições americanas?
2: É sobre o debate, quer dizer, acho que, que o que vai sobrar aqui vai ser um, uma degradação crescente uh, uh, até às eleições e, portanto, vai ser muito feito de se ver. O debate, eu acho que Trump teve bem no debate, curiosamente, no, no, no seu estilo alucinado, ou seja, a falar para o seu eleitorado, naquilo que as pessoas esperam dele, eu acho que Trump eu até acho acabou. Que um pior do que a Mas até, eu acho que acabou por sair-se bem. Claro, o, 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 eu não concordo eu com a tese é do Shapiro. Eu do... nunca, uma frase fica sempre bem que é o problema do Shapiro é que tenta encontrar uma, um efeito unicausal, não é? Eu acho que há vários, ou seja, eu acho que há, há coisas que são comuns a todos os países, há uma tendência generalizada para um descontentamento crescente com a democracia, portanto a frustração de elites é uma, se quisermos, a cross the board, não é uma coisa que cai em todo lado, e depois há fenómenos específicos em determinados países que podem transformar este fenómeno numa coisa ainda mais uh, uh, virulenta uh, e agressiva, como parece ser o caso dos Estados Unidos. Ou seja, os Estados Unidos parece-me ser neste momento a expressão mais uh, patológica de tudo isto. E por várias razões. A primeira é algo que não existe, por exemplo, na Europa, não existe em Portugal, que é o, o, um fosso cultural entre duas Américas. Ou seja, de facto, há uma parte do, 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 dos Estados Unidos que, que, que vê o mundo através de notícias, sites, que, opinião. Ou seja, tem. Que falam para eles. Que não, falam para eles. Não, um, não, não há são um chantilly. E, portanto, quando eu digo um mais um, são dois. Para as pessoas que veem a mesma matemática que eu, isso faz todo sentido. Pois há um conjunto muito significativo de pessoas para quem essa expressão nem sequer é inteligível e obviamente quando nós temos essa segmentação linguística, cultural uh, fáctica, os factos são diferentes para os dois, portanto, obviamente que, uh, uh, uma democracia de compromisso, de debate civilizado em que nós pelo menos uh, concordamos nos factos e, e divergimos noutras coisas, torna-se impossível e portanto o ambiente que tens é um ambiente de, 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 de é um ambiente de guerra civil e de incomunicabilidade um... E, obviamente, que a democracia perde com isso. Associado a isso, tens uma, até tens, este, tens este elemento que, do Trump, que é a principal figura da reality TV americana. Portanto, quando tens uma degradação do espaço público, incomunicabilidade, o debate deixa de ser possível e, 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 e as coisas que vão sendo ditas têm que ser expressas em, em, em fórmulas cada vez mais reduzidas e em quase só soundbites ou grunhos.
3: E com uma e com uma violência e com uma... Quer a anti-intelectualidade absoluta que tu vês claro. nos próprios programas de reality TV. Sim. É que a própria, a própria o que, o, aquilo que mais me impressionou, desculpa, nunca não queria... Não, 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 E, antes, o
1: O outro.
3: Bem, eu, eu cada vez que já, não sei se posso... Mas, já, uh, não, se não, melhor, portanto, desculpa.
2: eu acho que houve aqui uma confluência de fatores. Acho que há o fenómeno do populismo e da desconfiança da de democracia que é transversal. Há depois questões culturais específicas dos Estados Unidos e acresce a isso esta figura singular que é Donald Trump, e portanto houve aqui uma combinação exclusiva de tudo isto.
0: Francisco Mendes da Silva, apesar de toda esta figura singular tem conseguido, esta, tem conseguido forçar uma boa parte do Partido Republicano a alguma decência e ao. A... Sim, já, já,
3: por acaso eu queria chegar aí. queria chegar aí então, e para dizer o seguinte: eu, eu, tenho, eu, tenho, quer dizer, eu tenho acompanhado cada vez menos as eleições americanas, confesso que. Me... Enfim, nem vi este debate, vi as notícias sobre o debate, Exatamente. vi alguns flashes. É não só porque foi às horas não que foi, mas remédio. porque não tinha... Normalmente eu nestas coisas fico acordado até tarde, mas acho que está é, de tal maneira grotesco o espetáculo que eu acho... Enfim, acho que não, não, não valia a pena perder, perder é verdade, tempo é com aquilo. É. Uh, mas eu quero dizer o seguinte. Eu, 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 eu como vocês sabem, temos discutido aqui as, as eleições americanas uh, várias vezes, e eu, eu tenho acompanhado e tenho tenho-me tenho colocado para apreciar -o, o fenómeno com base em dois ângulos, um que não é meu outro que é meu, um que não é meu é aquele há bocado o João falou aqui da reality TV, eu já repeti isto aqui várias vezes, foi uma análise que eu confesso que já não me lembro onde é que analisei, em que é, diz que...
0: Candidato da rádio, da televisão e agora um é candidato da trash
3: os, TV que quer dizer, faz aquela evolução o, o, o Lincoln teve o sucesso que teve porque conseguiu dominar o telégrafo o Kennedy é a televisão, antes o FDR o, o rádio, Obama é a internet e agora diz-se que Donald Trump domina o meio de comunicação de massa. em ascensão, de massas, em ascensão nos Estados Unidos que é a reality TV e eu, os pedaços que vi do debate não conseguia deixar de pensar nisto porque o próprio léxico a forma como eles se dirigem uns aos outros
1: se vocês, se vocês passarem por
3: alguns daqueles programas de reality TV, quer os estrangeiros quer os que estão em Portugal o tipo de discussão é tão básico como, como a
1: estruturação isso. das frases. Do, a estruturação do, do, das frases. Do, do, do Donald Trump parecia um concorrente, o parecia um concorrente porque é, é, é o que interessava era que cada, cada, cada expressão isolava. Portanto, o conjunto do discurso não tinha que fazer qualquer Sim. sentido. Ele conseguia eu falar sobre coisas completamente diferentes da mesma, mesma não frase e
3: é ligar. E depois há um outro ângulo de análise que eu que, eu, que, eu, que, eu, que, é, que é meu próprio que eu enfim que tem a ver com uma previsão que eu fiz com algum risco e que é mais um desejo em março deste ano quando eu disse que muito long, muito antes do de, de Donald Trump ter sido nomeado, quando eu disse que eu gostava que eu fosse nomeado para perder e perder com estrondo contra quem quer que fosse, para que o Partido Republicano, o Partido, Se eu me para que o Partido Republicano pudesse aprender uh, alguma coisa. E eu acho que, quer dizer, enfim, para uma, para uma pessoa como eu que acha que a realidade é contingente e imprevisível, a, a coisa a coisa cumprir-se de modo coincidente com os meus desejos, até um bocado, um é bocado é estranho, é estranho para mim. É racionalismo, mais para mim. Um, isso é um facto. Mas eu acho que vai, vai acontecer isso. Eu acho que pode estar a acontecer. Há uma, há uma certa esperança nesta forma como o Partido Republicano está a saltar, mas está a saltar fora porque sabe que vai perder, não é? Mas isto vai de encontro àquilo que, que, que foi o início da introdução desta parte por parte de Eduardo, que é. O Partido Republicano é um caso típico de desinstitucionalização de uma instituição essencial numa democracia, que são os partidos. Aquelas pessoas que criticam, cuja, cuja vida política é criticar os partidos e querer destruir a primazia, a essencialidade que os partidos têm como instituições que, que enquadram uh, segmentos da população intelectualmente, socialmente, etc. Isso é que está a dar cabo a democracia. E, e, o, e o Partido Republicano que se deixou esboroar por movimentos basistas como o Tea Party, que se deixou, deixou esboruar por discursos ultra-identitários, ultra ultra mas, mas nunca, tão, de forma tão ultra-identitária, porque
0: o problema é este. Sim, é que antigamente mas, eram dois partidos de do sempre. Deixa-me acrescentar Não. e depois isso tem outro problema. Portanto, qualquer é, como no pode regime tomar conta de um bipartidário. E quando estes malucos tomam conta de um partido, também tomam conta dos lugares da vida pública. Estes malucos, com... Uhum. enfim, com a distância de Quando o Tea -Party, Party faz questão de dominar os candidatos republicanos do é. Texas, é sabe, só te precisa de ganhar a luta no partido que a seguir a luta está ganha. não é? Eles vão todos para o Congresso mesmo.
3: Eu lembro nós tivemos uma discussão muito interessante. Não sei se se lembram, no, 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 no único programa em que fizemos fora do estúdio, que foi no 25 de Abril, há dois anos, se não me engano, na Junta de Freguesia de Lumiar, se não me engano, não foi. É. É em que discutimos isto mesmo. Discutimos, quer dizer, muito longe estávamos nós de, de imaginar que o Donald não Trump... Não a imaginar. Ah, pois sim, ah, só que não claro. que é para não... Exatamente. Mas, quer dizer, um pouco isto, discutimos discutimos, quer dizer, há uma... Há uma uh, As pessoas... Eu acho que há um exagero na confiança de que a democracia se vai, se vai regenerar e se vai aperfeiçoar para lá e apesar dos partidos. E o que eu acho é que nós, nós somos, todos nós somos... Uh, Homens de, homens de partido de partido, o Daniel é ultra-homem de partido, porque vai, faz vários, um por semana. É... Eh, claro. Deus. é uma espécie de uberização do, é, é a partida a partir à jornada, é uma espécie de uberização do, do... do... É da vida né? é é. partidária, não pode da uberização de toda a burocracia.
1: Que, que partida é que tens esta semana?
3: Férias. Que partida que tens esta eu semana? Sou aposentado. E eu, eu acho que nós que somos homens, eu acho que todas as pessoas que, que acreditam na democracia deviam era estar a perceber, não é como é que os partidos se devem uh, uh, fechar contra o resto, não é? Como é que os partidos são de regenerar para se reforçarem como instituições?
0: Eu, eu acho que este eu, eu concordo em absoluto com isto que o Francisco disse, até porque o contrário seria Daniel Oliveira fazer a figura, por exemplo, fez aquele humorista o Fábio Porchá esta semana é que absolutamente que lamentável, é, absolutamente isso. lamentável não sei, não sei. escreveu que na isto, na isto, isto é, é. Um texto, basicamente, depois de termos tido este, esta espécie de contragolpe nas urnas no Brasil, não é? é? Em que o PT perde 60% da representação, não ganha uma única capital de Estado, e portanto, o, o Fábio Porchá e lá o o teu outro amigo da Porta dos Fundos basicamente vieram dizer, mas o Fábio por num texto escrito que é uma coisa inarrável, é que o povo é burro e não sabe votar. Estás a falar do Gregório do Vidia, o outro é o meu amigo, esse é o é o Gregório do... Do que tu quiseres. Do que tu quiseres.
3: Se calhar o melhor é só
0: algumas pessoas votarem. E não era um texto humorístico. Não era um texto humorístico, era um texto a sério. Isso é que se calhar não é a solução, não é?
1: Eu, 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 eu... tenho cuidado. Não, sempre, sempre os derrotados. Em geral, dizem isso: os,
0: os derrotados é ah. Na direita, não, na direita, conformamos melhor com os resultados ah -huh. eleições. Mas, mas
1: sim, viu-se. Uhum, viu-se aqui, viu-se recentemente. Uhum, não, bem, ganhamos? As eleições. Não, não, não ganharam. mas é que nós vamos dizer que o, que o povo é um parlamentarista, é portanto é sabes que não ganhaste? Uhum,
3: como és um parlamentarista, sabes que não ganhaste. O que tu dizer é que não, nem, nem sempre governa quem ganha. Claro. Mas quem ganhou
1: uhum, bem, foi, uma, uh, uh, foi a oposição. Eu, assim, eu, eu, eu que não sou, sou até bastante antivasista e as poucas e muito recentes experiências que tive nessa matéria. Tiveram a vantagem de confirmar todas as convicções que eu tinha. Tiveste tantos partidos que ninguém sabe bem de que é que estás a falar. Exatamente. Não tive tantos, eu tive três partidos.
0: Mais um partido e ele fica monárquico. como diria que alguém
2: ter mais dois. Na realidade,
0: tantos como nós três.
1: Na realidade, tivem dois partidos. Não, Lamento, tivem dois partidos e apoiei um. Só tiverem dois partidos, fui militante de dois partidos. Bem, Mas eu que não sou nada basista, pelo contrário. E, e ainda me sobra a veia marxista e achar que as crises da democracia resultam mais vezes de razões materiais e de, 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 das condições materiais para o seu exercício do que propriamente dessas questões formais. E, e portanto eu continuo a achar que sim apesar de haver muitas razões a principal razão por fenómenos como o Trump é a mesma da Le Pen, etc, etc que tem a ver com um conjunto Mas eu disse de razões que, de razões fífios, é, é, eu claro. que há, há causas ah, específicas. Tem a ver que eu não vou aqui desenvolver porque já falámos muitas vezes sobre elas. Há depois outras razões que eu, que, eu, que, eu, que eu lhe dou. Uma, até quando estive nos Estados Unidos, basei-me muito nela, e aliás eu e eu, o eu, Francisco Mendes da Silva conversámos várias vezes sobre o assunto que tem a ver com o facto de se confrontarem, nos Estados Unidos, isso é crescente e começa a ser também na Europa, confrontarem-se muitos, ou seja, os confrontos políticos serem confrontos culturais, já não serem confrontos propriamente ideológicos, e serem confrontos culturais tá de completa incomunicalidade, que eu acho que nos Estados Unidos resultou muito da radicalização da direita americana, não é a única razão, mas teve assim, muito… Começou,
3: eu acho que antes começou com a radicalização dos anos 60 da esquerda, do Partido Liberal… Uh, ou seja, eu já disseste também que nós já falamos sobre isto. Eu já te disse várias vezes que eu acho que o que está a acontecer ao Partido Republicano é aquilo que aconteceu, é o mesmo radicalismo que basista que aconteceu ao Partido ao Nunca partido, a esse nunca ponto, nunca ao um partido,
2: candidato nunca, nunca tivesse nada a disso, americano não. do Partido bem, Democrata assim. Mas era é. é, um pouco, uma
1: Não era isso, mas o cover mas, né, mas isso também resulta outra coisa. Isto resulta da radicalização por um lado. Mas, por outro lado, de outra coisa, que é também do esvaziamento do debate político, o esvaziamento ideológico, etc., do debate político, que foi muito visível no debate. Foi muito visível no debate. E não foi visível no debate só por vontade dos, dos participantes. A primeira meia hora do debate não teve um único tema político. Foram os, as, as escutas, os, portanto, no alinhamento da cabeça dos jornalistas, e não por acaso das pessoas que foram fazendo perguntas, no alinhamento da cabeça dos jornalistas, estadas. claro, sim. Mas no, no, no cabeça do alinhamento dos jornalistas, primeiro estava o escândalo da, do lado do, 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 da conversa na, na camioneta… Que ninguém se… Não, certo. Certo. Que ninguém se já, lá vou, já lá vou, já lá vou, já lá vou falar de, de, desse escândalo. Não, porque isso é lá, acho que
3: isso é, um, é, um, é exatamente a prova de como o nível da discussão está, ao nível de, está no, no reality TV. Porque ninguém se questiona… sai. Se, se aquilo é legítimo ou não haver uma a discussão questão... de um debate à presença, à presença do mas é que exatamente americano a, que eu quero é. escuta completamente não que é isso. Não é o Trump,
1: na realidade, não é o Trump, que levou a política para ir para este campo. O Trump é cresceu nela. Cresceu é nela e move-se bem nela. Porque na realidade Medra. foi a comunicação social. E o, e os políticos, já, já nisso Berno Scólia teve o sim. mérito de ter criado. Criou. É a política, <risos> os políticos mainstream aceitaram e participam nesta, n -n 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 neste jogo, explore, aliás, não conseguem, nos Estados Unidos isso é muito evidente, não conseguem deixar de, no momento da verdade, se correm o risco de perder, de jogar esse jogo e não fazer um... Uma das razões de dizer, porque eu gosto tanto, e apoiei com tanto entusiasmo, sem ser americano, Sanders. o Bernie Sanders. E acusava
2: os jornalistas. O Bernie jornalista
1: Sanders, uma das razões, porque eu gosto dele, de independentemente até de das questões ideológicas, claro que são as razões porque eu, porque eu simpatizo com ele, mas há também essa... essa. O Bernie Sanders nunca permitiu que em coisas em que ele participasse o debate fosse sobre outro assunto que não fosse política. E isso é uma, Deus dizer, que é preciso resistência e coragem, incluindo quando foi a história dos mails da, da, da Clinton, que até tem um lado evidentemente político, ele próprio disse que estava farto da conversa dos mails, quando estava a confrontar-se com ela, que estava farto dessa conversa. E é preciso políticos com alguma coragem para dizerem, não quero jogar esse jogo, esse é o jogo das vossas audiências, das televisões, é o vosso jogo, não é o meu. E se não participarem, esvaziam o jogo, conseguem esvaziá-lo. Ou conseguem, pelo menos, esvaziá-lo em parte. Termino que, uh, uh, acho que estás a ser muito otimista em relação ao Partido Republicano. Uma das coisas que eu, eu senti... Dizer, talvez há não. De... Não. Dois... Vou terminar, é. vou terminar. Vou terminar, vou terminar. Não. Uma das coisas que percebi quando estive em Cleveland, quando estive na Convenção rep uh, Republicana, foi que só havia uma coisa que realmente incomodava os republicanos em relação a... a a Donald Trump é ele não ser suficientemente conservador era a única coisa que realmente os incomodava e viu-se aqui a única coisa que realmente o que os incomoda não é o um machismo ele já disse muito pior do que isto muito pior do que nós ouvimos e na minha opinião não devíamos ter ouvido mas muito pior do que isso disse ele são os mexicanos são as mulheres são imensas coisas qual é o problema? é um homem casado que confessa ter -se tentado seduzir uma mulher casada é esse o problema dos republicanos portanto a razão porque de repente ficam tão chocados é a pior de todas é porque eu acho acho que o Partido Republicano, no estilo não, mas no conteúdo, é pior que Trump. Não não ter, não é hoje não ter, não ter pior que Trump. Foi mais do que isso. É pior que de... mais. De... Deixa-me ver, basta ouvir Ted Cruz, que era o candidato que tá podia bem, ter derrotado. Mas é essa a comparação que estás a fazer. Era o único candidato que eu podia ter vencido. Donald Trump tem a vantagem de pelo menos não carregar o enorme... O, o conservadorismo ultramontano que domina hoje o Partido Republicano. Eu não estou a dizer, eu acho o Donald Trump uma figura, é, é, bem, não vou pôr adjetivos, não sei finlandês, não, mas, mas de qualquer mas... das formas devo, devo, devo dizer que o que eu acho que Rui, isto… Qualquer coisa que as pessoas lá em casa também não é, sabem. Que... Uh, o, acho, acho, o, que, o que eu acho é que o que demonstrou esta debandada no Partido Republicano é que o Partido Republicano de facto
0: ainda é pior que Trump custa-nos sempre abandonar a vossa companhia mas tem que ser que o tempo já acabou voltamos uh, para a semana continuando a fazer isto que o Daniel uh, espera da política e que nós fazemos sempre quer é discutir o melhor que podemos e sabemos com profundidade as questões que nos colocamos para a semana como calculou falaremos do orçamento e de mais qualquer coisa mas daqui a uma semana o mistério será revelado muito obrigado